0: 40. cocina para uno con cristina pareja bienvenidos a este nuevo episodio de cocina para uno titulado razones por las que una receta sale mal un placer acompañarte Nos gusta que las recetas salgan bien y no, no porque las preparemos nosotros, van a estar más ricas. Si arrancamos un cocinado, damos por hecho que el resultado va a ser bueno, no tenemos duda. En la mayoría de los casos creemos que sobre la marcha podemos rectificar. Y si no tenemos en cuenta ciertos detalles del proceso de una receta, es probable que el resultado no sea el esperado. Y aún así, los motivos por los que una receta puede salir mal son muchos. Y aquí os doy cinco grandes razones con las que espero descubráis algo nuevo. Sustituir malos ingredientes. Partimos de una receta que está correctamente escrita. Los pasos están claros y solo debemos seguir la progresión. Pero no tenemos a mano todos los ingredientes consejo para no caer en un desastre culinario es combinar los ingredientes que vayas a sustituir con cierto sentido. Por ejemplo, en un sofrito, base de muchas recetas, si cambias los ingredientes el sabor final también cambiará. No es lo mismo añadir uno o tres dientes de ajo o una cebolla blanca que una morada o añadir un tomate natural que un bote de tomate frito. Y aunque todos los ingredientes tienen importancia, también es necesario medir la cantidad del mismo sofrito. Un equilibrio adecuado y proporcionado en la cantidad de ingredientes es el equilibrio del sabor final de la receta. Si formamos una masa y cambiamos harina de trigo por harina de arroz, saldrá mal. El gluten, que genera la de trigo, no lo tiene la de arroz, por lo que necesitaríamos otros ingredientes añadidos que no indica esa receta, para que esa masa quede ligada y bien formada. Si sustituimos un tipo de carne roja, fibrosa, por un tipo de carne blanca, ni las cocciones ni los tiempos de las mismas son iguales. Son carnes diferentes, con diferentes texturas, y por lo tanto no se pueden cocinar de la misma forma. Un ejemplo de hierba aromática es el eneldo. Va muy bien en los pescados, pero si lo sustituyes por estragón, encaja. ...porque tiene aromas parecidos, anisado... ...y en este caso sí que es un buen sustituto. O en unas verduras similares... ...como la chirivía y la zanahoria... ...son parecidas en textura... ...aunque el sabor no mucho... ...pero como la zanahoria tiene un color naranja... ...aportará a la receta ese color... ...que no tiene la chirivía... ...y ahí quedará la diferencia reflejada. Una receta te pide nata, para una salsa es indiferente que tenga cierto contenido de materia grasa. Es importante que si esa receta te pide nata para montar, esa nata tenga el 35% o superior en materia grasa. Otra de las características que debe tener la nata para que se monte es que esté muy fría. Entre 5 y 10 grados es la temperatura máxima o mínima que debe tener la nata para que llegue a montarse. Otro ejemplo, la gelatina por agar agar o viceversa. Aunque los dos productos son gelificantes, se utilizan de diferentes formas y dependiendo de las recetas que elabores, así se deben usar. La gelatina debe rehidratarse en agua muy fría y después no debe superar los 85 grados centígrados para gelificar. En cambio, el agar-agar, para que gelifique, debe hervir con el líquido a gelificar... ...durante al menos dos minutos en un punto de ebullición. Otro error común a la hora de elaborar una receta es no tener en cuenta las temperaturas. Hay recetas que indican temperaturas medias, altas o suaves. En un horno, la temperatura alta serían 180 grados centígrados o más... ...la media 175 grados... ...y la baja por debajo de 150, aproximadamente. En una placa de inducción convencional... ...del 1 al 10 sería la temperatura... ...en el punto 2 baja... ...en el 5, media... ...y en el 10, alta. En un guiso donde la temperatura debe mantenerse estable... ...y durante bastante tiempo... ...es importante vigilar que sea lo más regular posible... ...como la cocción de unas legumbres o un caldo... ...esta cocción regular te asegura la receta. La gran mayoría de las recetas se cocinan a diferentes temperaturas... ...y además influye lo que estemos cocinando... ...por ejemplo, si cocinamos con mantequilla... ...debemos tener en cuenta que por sí sola... ...la mantequilla no soporta más de 120 grados... ...y si supera esa temperatura, la mantequilla se quema... La mantequilla es un producto delicado y en muchas recetas la temperatura adecuada para integrarla genera muchos errores. Por ejemplo, en la masa quebrada la mantequilla se debe incorporar fría. En la salsa bernesa debe incorporarse templada, pero no derretida. En cambio, en una salsa holandesa la mantequilla se incorpora caliente y derretida, a unos 50 grados. En las cocciones de los huevos hay que estar muy atentos, ya que dependiendo de cómo quieras que te quede la yema, será a una temperatura u otra. Hay salsas que debido al alto contenido en grasa, eh, por un calor excesivo pueden llegar a cortarse. Por tanto hay que vigilar esa temperatura y un movimiento constante puede ser fundamental para un buen resultado. En la mayonesa es importante que todos los ingredientes estén a la misma temperatura para que la emulsión se consiga. Si hay un choque térmico entre los ingredientes, la emulsión no se genera. Y sobre todo en las cocciones de pastelería es importante atender a las temperaturas ya que determinan en gran medida el buen proceso de ellas. Cambiar la técnica de cocina. Algo importante que debemos reconocer para no caer en ese gran error es no utilizar la técnica de cocina concreta que la receta indica. No es lo mismo sofreír que asar, ni glasear que gratinar, todas tienen su sentido y por eso es necesario leer una receta completamente para saber si tenemos los recursos necesarios para su elaboración. Si lo que queremos es cocinar, por ejemplo, una salsa romesco... ...y seguimos la receta tradicional catalana... ...debemos asar unos tomates con ajo. No conseguiremos la misma textura si lo cocinamos en una cazuela... ...y sí, sería similar el resultado... ...pero la receta pide asarlo, por lo tanto, eso es lo que debemos hacer. Si cambiamos la técnica de saltear por guisar... ...está claro que tampoco el resultado sería el mismo... Salteamos unos guisantes, quedarían en su punto, o unos tomates cherry, pero si los guisamos, debido a la su delicada textura, lo más seguro es que el resultado sea un puré. Conocemos la técnica de cocinar a la brasa y sabemos que unas verduras en ella saben de otra forma. No es lo mismo cocinar a la plancha, asar o al vapor. Reconocer las técnicas y saber aplicarlas es de gran ayuda para resolver bien una receta. Pesar los ingredientes. Si la receta pide que pesemos los ingredientes, así debemos hacer. El peso en una cocina es imprescindible y si no tenemos debemos desistir en el intento y buscar una receta donde el peso no importe. Otro tema es calcular los ingredientes con las mismas medidas, como el conocido bizcocho del yogur, un buen ejemplo. Es justo la medida del yogur con la que incorporamos los ingredientes. La receta es una regla muy sencilla, solo hay que recordar una medida de aceite, dos de azúcar y tres de harina, un yogur natural o de limón, tres huevos, ocho gramos de un impulsor químico tipo Royal, que es prácticamente medio sobre, y una pizca de sal. Puedes aromatizarlo con ralladura de naranja, de limón y una media cucharadita de canela, por ejemplo. Colocamos la masa en un molde tipo plum cake y una vez untado de mantequilla en su interior y enharinado, lo podemos hornear a 180 grados durante unos 30 a 35 minutos. Otra forma de cocinar sin pesar los ingredientes es calcular con tazas sobre el peso del ingrediente principal, como la quinoa blanca, por ejemplo, serían tres veces su peso en agua para cocerla bien, o el arroz blanco dos veces su peso en agua, o el arroz caldoso serían cinco veces su peso en agua o caldo. Lo importante en este punto es valorar si podemos desarrollar una receta sin ese utensilio tan práctico como es la báscula desde el primer momento. Los tiempos. En este punto se basan los grandes fiascos de la historia culinaria y muy relacionado con la temperatura también. Esta es una de las grandes razones por las que las recetas salen mal. Tan malo es ceñirse a unos minutos exactos como no reconocer que a un alimento le falta cocción o se ha sobrecocido. Los tiempos siempre son variables. Ni lo que se está cocinando es el mismo alimento, ni tiene el mismo tamaño, ni la temperatura con la que se cocina llega a ser exacta, ni el recipiente transfiere el mismo calor. No hay tiempo exacto de las recetas, no existen, solo se indican tiempos aproximados. Si batimos lentamente una crema, es probable que se tarde el doble de tiempo, pero si en la receta indica 5 minutos, es lo más seguro que esa crema no quede completamente emulsionada. Por ejemplo, si horneamos una tartaleta de masa sable, y la temperatura es más baja por nuestro horno, es probable que no se cueza en el tiempo que indique la receta, por lo tanto, el tiempo es variable de nuevo. Es conveniente comprobar la cocción de los alimentos antes de terminar las cocuciones. Es la mejor forma de asegurarnos que está bien cocinado. Aunque todos sabemos que al final, si la receta no nos convence, el formato de una ensalada para comer puede ser perfecto. Juntar todos los ingredientes, aliñar y listo. Y para terminar, solo decir que es importante reconocer la fuente de donde rescatemos esa receta. Debe ser lo más fiable posible. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Me podéis encontrar en las redes como comemos a las tres. Nos vemos en la próxima entrega de Cocina para uno. Hasta pronto. Cocina para uno.